0: Over, oltre la notizia, sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi, di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è martedì 23 maggio 2023 questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei giornali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e poi passiamo agli editoriali. Stiamo continuando da un po' di tempo con questa impresa e oggi aggiungiamo un altro quotidiano che da qualche giorno è rinato, l'Unità. E appunto, iniziamo a ricordare una giornalista che ha lavorato proprio per l'Unità all'inizio della sua carriera, Maria Giovanna Maglio, giornalista, opinionista e saggista. Cominciò appunto con l'Unità, passò al giornale, poi al foglio, fu corrispondente per la RAI e abbiamo già detto proprio poco. È morta ieri mattina, 70 anni. Due quotidiani la ricordano in prima pagina, il Giornale, una penna anticonformista che troncò la sinistra a firma Vittorio Sgarbi, libero, fuori dagli schemi, addio Grande Maglie, l'antigiornalista con un articolo nelle pagine interne di Alessandro Sorbusti. Possiamo iniziare con l'argomento che occupa più spazio sulle prime pagine di oggi. Le decisioni che sono state prese dal governo nel Consiglio dei Ministri di ieri per quanto riguarda quanto spendere per i soccorsi e poi per l'assistenza nell'Emilia-Romagna alluvionata. Lo Stato c'è, è È il titolone che si legge sul giornale. Il governo approva il decreto di emergenza subito e subito 2 miliardi per gli alluvionati, tasse sospese fino a settembre e indennità di 3.000 euro. Quello che vuole Meluni è una risposta immediata e un clima di collaborazione. Il governo ha approvato un decreto legge contenente interventi urgenti. Si prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite. Appunto, 2 miliardi per l'Imiglia. È l'altro titolone che leggiamo sul tempo. 3.000 euro agli autonomi e stipendi pagati nel pubblico. Inoltre stop a mutue e bollette. E tre mesi di CIG ai lavoratori di aziende chiuse per danni. E l'articolo comincia con questa frase, mai visto tanti soldi. Si deve ritornare al giornale per leggere subito l'editoriale che ha questo come tema, firma Marcello Zacchè. raschiare il fondo del barile, questa è la frase di Giorgio Meloni al nel ritorno dal viaggio, delle sue zone devastate dall'alluvione. I danni che sono già stati stimati sono almeno di 5 miliardi e quindi i 2 miliardi decisi ieri dal governo sono meno della metà. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea, siede nel G7 e sembra che non abbia la libertà di aiutare i suoi cittadini quando hanno bisogno. Zacchè si chiede, possibile che per farlo lo Stato debba pensare a una lotteria, a un'emissione di francobolli, a un'asta per vendere le auto sequestrate dalle dogane? E da queste risposte, l'Italia è nella classifica del peggio debito pubblico dei paesi industrializzati, ma non solo. Avendo una moneta in comune con altri 19 paesi europei deve sottostare a regole finanziarie che non le permettono autonomia monetaria. E questo è un sistema che non va. Un'analisi di questo tipo prosegue nell'articolo. Viene messa come notizia più importante anche sul Corriere della Sera. Aiuti, 2 miliardi per ripartire. Alluvione, sì al decreto. La partita del commissario Bonaccini sarebbe subito. I morti salgono a 15. Il messaggero mette lo stesso titolo ma aggiunge che si sta curando l'azione di molti sciagalli che da una parte stanno facendo delle finte raccolte di fondi oppure entrano nelle case per rubare quello che è rimasto. Il foglio sottolinea la nella lite che si è aperta per la scelta di un commissario per la ricostruzione. Deve essere Bonaccini? Messo Salvini si è subito opposto all'idea. Sembra che un'altra ipotesi sia Pignami. La maggioranza è divisa sul commissario. Bonaccini è un tecnico? È una domanda che vediamo nella prima pagina della storia del Carlino, che però aggiunge un'intervista proprio al viceministro Bignami, che potrebbe essere un candidato come ho detto prima. E oltre a questo compare un'altra intervista, Nobel dell'acqua, e il titolo è chiaro, siccità e piene sono colpa nostra. Lo stesso argomento in articoli su Repubblica, la stampa, il secolo XIX, domani il manifesto. E il manifesto aggiunge un particolare che non è da poco. Alluvione, spuntano 2 miliardi di aiuti, niente conferenza stampa neanche questa volta, ma un video con Meloni e Bolaccini che racconta un clima idiliaco, singolare tra il capo del governo e il presidente del primo partito d'opposizione. Si ritorna alla difesa dell'ambiente con la notizia, e un titolone a piena pagina, 2 miliardi senza coperture per i danni climatici in Emilia-Romagna e potenziare rigassificatori che avvelenano l'ambiente. Meloni rasca al fondo del barile, stanza senza coperture solo due dei citati 6 miliardi di danni causati dall'emergenza climatica in Emilia-Romagna, con parte degli stessi soldi destinati a potenziare i rigassificatori, che aggravano la tenuta dell'ambiente. I toni invece cambiano di più se si passa alla notizia. Alluvione. La Meloni emette 2 miliardi, adesso deve disinnescare gli ecofanatici. Appunto, ecovandali ecofanatici. Ieri è successo un altro episodio di quello che viene chiamata contestazione. Lo descrive bene, sempre in prima pagina il tempo. Blitz al senato degli ecovandali. Fermati, mentre sparano acqua con l'estintore, altri si ricoprono di fango. Ennesimo blitz degli ecovandali. A due giorni di distanza dal liquido nero alla fontana di Trevi, gli attivisti di ultima generazione assaltano il senato. Due ragazze si sono spogliate nude e si sono rovesciate addosso taniche piene di fango sul giornale, e comandali, solita sceneggiata, bloccati dai carabinieri. Librero scrive parecchie righe su questo, in un box a sinistra leggiamo l'articolo di Tommaso Montesano, ecco chi paga le bravate degli ecoidioti, un sistema di scatole cinesi per distribuire i finanziamenti frutto della generosità di ricchi e celebri donatori appartenenti all'elite progressista americana, e poi un editoriale di Vittorio Feltri, è sparita Greta ci restano i cretini. Che fine ha fatto Greta Thunberg? Aveva ragione a chi lo considerava una povera ignorante presuntuosa, ma questo concetto era contraddetto da una folla che la lodava invitando il popolo a seguirne gli insegnamenti. Adesso ci sono quei dementi che deturpano i monumenti e virano le fontane storiche, nonché palazzi antichi, quali godono della simpatia della sinistra che è sgangherata. Efetri conclude scrivendo che spera che, avendo l'Italia con l'acqua alla gola, i soliti saccenti la smettano di rompere le scatole con la società che contraddice la realtà. Purtroppo non abbiamo speranza che i predicatori del surriscaldamento del pianeta la smettano di fregnare. Portiamo pazienza. Possiamo passare al secondo argomento, che occupa la maggior parte di spazio sulle prime pagine sempre di oggi. Ieri la deputata di Fratelli d'Italia Colosimo è stata eletta Presidente della Commissione Antimafia, ma la situazione si è scaldata. L'ite sull'antimafia, eletta Colosimo. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insorgono. Chiara Colosimo, eletta fra le polemiche, ha preso 29 voti, mentre l'opposizione è insorta ed è uscita dall'aula. La Repubblica lo prende come argomento più importante. Nomina contestata e il titolo è Strappo l'antimafia. Nell'anniversario di Capace, lo sfregio della maggioranza, eletta Colosimo vicino, vicino all'ex Nar Ciavardini. Il parenti delle vittime di stragi, bruttissimo segno. Tensione al corteo per Falcone a Palermo. La politica blocca gli studenti. Nell'editoriale Bonini, sullo stesso giornale, si analizza la nomina in questa maniera. Un analfabetismo politico che confonde il governo con il comando. Inesauribile e patologica ossessione predatoria nel dare l'assalto e finalmente occupare diversi luoghi. Per la stampa è poi il secolo XIX, Colosimo all'antimafia è una pagina nera. Bisogna ricordare che abbiamo sentito una dichiarazione del Presidente della Repubblica e il tema in questione rimane la mafia, era il trentunesimo anniversario della strage dei Capaci, Mattarella ha dichiarato «la mafia finirà, non è invincibile». Mario Aiello spiega meglio qual è il significato di questa frase. Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno demolito la presunzione mafiosa di un ordine parallelo. La mafia può essere combattuta. Questo ha detto Sergio Mattarella per il, il trentunesimo anniversario della strage di Capace. Pietro Sansonetti, adesso l'unità, dà la sua analisi all'operato di Falcone e quello che è successo ieri con la nomina della Volosimo. Falcone, odiato da tutti. L'antimafia lo infilzò, la mafia lo uccise. Fu ucciso dalla mafia, era isolato dalla magistratura e era odiato dalle forze vicine alla mafia. Era stato messo all'angolo anche da quei settori politici antimafiosi. E ancora vive quell'antimafia. Oggi specula anche sulla memoria di Falcone. Intende l'opposizione alla mafia come un gioco di retorica che serve a creare un consenso e colpire l'avversario. E' da ricordare anche che ieri a Palermo si è tenuto un corteo per ricordare il magistrato Falcone ed è stato bloccato dalla polizia. Sono capaci di tutto, titola domani, tenendolo come primo argomento. La polizia ha sbarrato la strada ai studenti, sindacati e associazioni in corteo per l'anniversario della storia di Capace, un pessimo segnale nel giorno in cui la destra impone Chiara Colosimo al vertice della commissione antimafia. Simile il titolo sul fatto quotidiano per ricordare Falcone, botte ragazze antimafia, è vietato contestare e anche in questo caso viene data dalla not- come notizia più importante. Si può leggere l'editoriale di Marco Travaglio che prima di oggi non aveva mai scritto niente su Capaci, crede che vicino alla Colosimo ci sia qualcuno che vuole occultare, che vuole riscrivere politicamente in senso negazionista quel po' di storia che è stata accertata faticosamente dai giudici. La notizia considera un nomine di questo tipo come un errore della Meloni, che porta a casa l'ennesima poltrona per il suo partito. Mancano due giornali. Il giornale. Antimafia alla destra, opposizione spaccata, scontro totale nell'anniversario di Falcone. La neopresidente Colosimo. Io piccola tra i giganti, parlerò con i fatti. È libero l'antimafia bastonata pure dai Falcone. La prima notizia è che Maria Falcone, sorella di Giovanni, è intervenuta su Repubblica con l'articolo Basta con l'antimafia. Per l'ultimo possiamo tornare all'identità, a piena pagina, incapaci. Dietro la strage è la metafora dell'Italia incompiuta, i dubbi e le bugie sulla mafia, 30 anni dopo, il territorio è abbandonato, altri morti e altri sfollati, e sul ponte Morandi sapevano tanto e non hanno detto niente. Appunto, il ponte Morandi di Genova e la rivelazione di Mion, manager della holding della Benetton, era sul giornale di ieri. Lui era al corrente del fatto, cioè che il ponte era in pericolo, ma non ha fatto niente. Oggi su Repubblica possiamo leggere il mea culpa di Mion, quanto ho sbagliato sul ponte Morandi. Per il secolo XIX. I legali di Castellucci sono andati all'attacco di Mion. Dicono che è inattendibile. Manca il fatto quotidiano. Il processo Moranti rischia di diventare tipo Rubiter. Ritorniamo a qualcosa di istituzionale e guardando gli articoli di oggi passiamo dalla Regione allo Stato all'Unione Europea e poi al ruolo della prima carica della nostra Repubblica parlamentare. Sempre oggi sul giornale vediamo un eco di cosa sta succedendo nella riforma che Calderoli vuole realizzare, l'autonomia, ma che due giorni fa è stata bloccata in Parlamento. Gli esperti smontano l'autonomia, è scritto sul messaggero, che aggiunge che il disegno di legge di Calderoli sull'autonomia differenziata fa emergere la spaccatura che il progetto legista porterebbe al Paese. Sullo stesso giornale Balduzzi scrive che, in medio stat virtus, il federalismo di certo non porta alla rovina, ma non si può credere che serva per risolvere ogni problema. Questo è l'argomento principale della prima pagina del mattino, autonomia, disastro e sanità. Audizione in senato, da costituzionalisti ed esperti, coro di no al piano Cort Calderoli, spacca il paese. Dal piccolo possiamo passare alle norme, dall'autonomia delle regioni all'Unione Europea. C'è un editoriale sul riformista di Matteo Renzi che si chiede perché serve Renew Europa in Italia? Le lezioni che faremo l'anno prossimo per il Parlamento europeo sono veramente importanti per Renzi. Ci giocheremo il futuro dell'Europa. Un'analisi della realtà. L'influenza cinese cresce su tutti i dossier. Gli Stati Uniti rimangono baluardo nel mondo intero, ma vivono una profonda debolezza. L'Africa si conferma la grande promessa non ancora sbocciata, ma la demografia che è sempre più potente nel giro di una generazione, la sola Nigeria sarà più numerosa di tutta l'Unione Europea. L'India traina la crescita del pianeta. La Russia ha perso l'appuntamento con la storia con la criminale decisione di invadere l'Ucraina. Vogliamo far sì che l'Europa giochi un ruolo o ci accontentiamo di vederla in panchina? Questa è la domanda di Matteo Renzi. E possiamo passare al nostro Stato, alla prima carica del nostro Stato. È rimasto uno strascico di commenti fatti dai nostri politici sulle dichiarazioni che Mattarella ha fatto l'altro ieri a Milano in occasione del compleanno di Alessandro Manzoni. Ha ricordato che non si deve parlare di etnia o di razza. Ma sempre l'altro giorno al ministro Lollobrigida Brigita è surgita questa frase «Politica demografica del governo, si tratta di investire sul ceppo italico». Il titolo più grande lo troviamo sulla verità. Basta con le favolette dell'arbitro. Mattarella è capo dell'opposizione. Visto il vuoto della Schlein, l'uomo del Colle fa supplenza e Bacchetta più non posso. Dalle riforme all'Unione Europea, dal virus ai balneari, Nulla ha risparmiato gli usurpatori di Palazzo Chigi. Contro il governo il Presidente ha persino arruolato Alessandro Manzoni. E l'articolo è firmato da Maurizio Belpietro. Sotto questo due altri articoli sullo stesso argomento. Daniele Capezzone che scrive in maniera molto chiara Per bacchettare il Ministro meloniano Francesco Lollobrigida, che aveva osato parlare di etnia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha arruolato addirittura Alessandro Manzoni. E poi Francesco Borgonovo. A questo punto vale ogni cosa. Pure Foscolo pensava al Partito Democratico mentre scriveva i Sepolcri Imbiancati. E ricordo, dice Borgonovo, quando era stato accusato poco tempo fa il ministro Gennaro San Giuliano che aveva parlato di Dante Alighieri. Per chiudere un articolo che serve come risposta a quelli che ho appena letto, Gianfranco Pasquino su domani. Le prediche di Mattarella sono rivolte agli ignoranti. Dice che non si può pensare che le affermazioni del Presidente Mattarella siano pro o contro il governo, anche se si può immaginare che lui sia rimasto molto infastidito da quel che ha sentito negli ultimi tempi, consapevole del ruolo assegnatogli dalla Costituzione. Quando parla lui, lui è un pedagogo oppure un predicatore. E tutto questo non è di parte. Un dibattito che sicuramente continuerà nei giorni prossimi. Buona giornata. Over, oltre alla notizia.